0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, sezon drugi, odcinek drugi. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o temacie komend, ale może zacznę od tego, co robiliśmy w tym tygodniu, czyli tak jak zwykle w każdym odcinku. Więc chyba takim highlightem naszego tygodnia było to, jak bardzo spodobał się Wam nasz plan treningowy. Jakoś na początku tego tygodnia opublikowałam na Instagramie taką opcję, w której możecie napisać do mnie i dostaniecie przygotowany przeze mnie w formie graficznej plan treningowy to był taki bardziej wzór planu treningowego, który możecie dopasować dowolnie do dat, on nie jest przeznaczony na konkretny miesiąc. Zawiera tam 28 jakby kratek, które możecie uzupełnić konkretne dni, jest jakby rozkład na tydzień i są też jakby tam zaznaczone aktywności, które możecie za pomocą kolorów wpisywać do planu. No i strasznie Wam się to spodobało i to mnie też trochę natchnęło do tego, żeby po pierwsze przygotować więcej niż jedną wersję kolorystyczną, więc wersje są trzy, no a po drugie, żeby zastanowić się nad jakimiś takimi bardziej rozbudowanymi wersjami tego planu, czy może nad jakimiś innymi takimi planerami życia psiego i tak dalej, więc słuchajcie, no to jest dla mnie taki temat, nad którym teraz będę bardzo, bardzo mocno myślała i mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca coś tam się nowego pojawi, to znaczy na pewno się pojawi coś nowego, bo będę chciała dopracować ten plan treningowy, no no więc może to tylko na koniec tak Wam powiem, jeśli chodzi o ten plan, że zainspirowała mnie do tego Paula Gumińska i jej wpis na Facebooku z serii Merytorycznie o tym, jak planować treningi i jakoś tak sobie pomyślałam, że kurczę, my wszyscy trochę to wiemy. Paula to usystematyzowała i pokazała w takiej bardzo zbiorczej formie, do której można się łatwo odnieść, porównać swoje doświadczenia i tak dalej. Natomiast myślę, że każdemu brakuje takiego jednego pusza, Takiego kroku, że okej, okay, no dobra, to teraz zaczynam, cię zaczynam. No ale muszę iść kupić nowy notes w Tigerze. No więc ja uznałam, że taki, taki, taki pusz wam zapewnie. No i przygotuję taki e, taki dziennik treningowy, plan treningowy, który wystarczy uzupełnić po swojemu. No i pomyślałam też, że o, fajnie, jeśli on będzie ładny, jeśli będzie estetyczny, bo to zawsze się fajniej wypełnia. Fajnie, jeśli gdzieś tam Wam powiem trochę, jak to wypełnić i tak dalej. Więc no, mam nadzieję, że ten, ten mój projekt jakoś pójdzie dalej, ruszy jakoś dalej, może się przerodzi w coś nowego, coś innego, zwłaszcza, że to się Wam bardzo podoba, jesteście w tym zainteresowani dzisiaj wrzuciłam już te wszystkie pliki na dysk Google'a, bo, bo do tej pory robiłam tak, że wysyłałam wam e mailem, no ale to jest naprawdę dosyć żmudna robota i też widziałam, że wpadałam do spamu i tak dalej, więc postanowiłam, że wrzucę to na dysk Google'a i udostępnię wam link do ściągnięcia właśnie wszystkich planów treningowych, no i ten link możecie sobie zapisać, bo tam będą się pojawiały różne darmowe materiały, które będzie można sobie ściągać po prostu od nas w prezencie. Kolejną rzeczą, która się też wydarzyła bardzo fajna w tym tygodniu było to, że dostaliśmy od sklepu ofiufiu.pl dwie miski, o których Wam, to znaczy może źle powiedziałam, miskę i coś, czego ja jeszcze nigdy wcześniej poza właśnie ofiufiu.pl nie widziałam i to jest taka, dobrze to jest dobrze określone, że to jest system, bo to jest system Pau Fider, który... Mm, to jest generalnie taka mata, na której układ, można układać jedzonko. I mi się to strasznie spodobało, bo jest to trochę połączenie miski, y, trochę połączenie właśnie tej takiej maty, y, takiej do lizania, wiecie, dla piesków. Też to, to jakoś mi się fajnie składa z barfem, na którym my jesteśmy, więc testujemy to. Oprócz tego dostaliśmy też miseczkę Hero Bowl i to jest jakaś super sztosowa, słuchajcie, miska, która zabija bakterie i różne drobne ustroje, które są na co dzień w wodzie. Więc ona, słuchajcie, ma 25 lat gwarancji, w ogóle jakiś hit, nie? Psy tyle nie żyją, a miska przeżyje. O tych produktach na pewno nagram wam cały odcinek i w ogóle chciałabym odnieść się do produktów, na których ten sklep zyskał taką sławę sklepofewfew.pl, czyli na wszystkich tych produktach, które pozwalają w kreatywny sposób podać psu posiłek, jednocześnie wyciszając go. Uważam, że to jest super wynalazek, strasznie mi się to spodobało i wszystkie ich produkty są hitami w internecie. Jeśli o nich jeszcze nie słyszeliście, to na pewno usłyszycie w jednym z kolejnych odcinków. Natomiast na początku chciałam, ym, chciałam wiecie, potestować i także rzetelnie, opowiedzieć wam co i jak, co jest fajne, co jest niefajne, co, co na pewno wam się przyda, co może nie musicie od razu tego kupować, więc poczekajcie na te recenzje, one będą, myślę, że za jakiś miesiąc, jak sobie trochę potestujemy. No oczywiście wróciliśmy też do treningów po świętach i wczoraj byliśmy na pierwszym treningu w starym, nowym miejscu, bo wróciliśmy na Torwar, czyli jak się domyślacie, ja z mam rzut kapciem, ale nie jestem z tego aż tak bardzo zadowolona, bo te poprzednie miejsce też było całkiem fajne, więc no, przeprowadzki to jest, wiecie, zawsze dużo roboty, dużo noszenia, chodzenia, więc wczoraj mieliśmy taki ciężki dzień, mhm. więc dzień był ciężki, ale sam trening był bardzo udany i pieski nasze z naboru, jeśli jesienno-zimowego. Robią super postępy, jesteśmy z nich bardzo dumne, więc naprawdę fajnie to idzie. No i mam nadzieję, że słuchajcie, w tym roku któryś z nich już zobaczycie na boiskach flyballowych. Może jeszcze niekoniecznie w debiutach, ale na przykład w takich biegach dla mm, porządkujących piesków. Zwykle na zawodach są organizowane takie biegi, żeby pieski mogły poczuć atmosferę zawodów, żeby zobaczyły jak to wygląda, więc kto wie, kto wie. Na pewno będę wam zdawała relacje z takich wiekopomnych wydarzeń w historii naszej drużyny. Chciałam wam też powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, e, fajnej z tego tygodnia, dokładnie z dzisiaj, której słuchałam. A jest to podcast, ostatni odcinek podcastu Mam Psa i Co Teraz? I to jest odcinek o konsekwencji. I dlatego wam go polecam, że chciałabym, żebyście zanim przesłuchacie ten odcinek mój, e, no albo w trakcie, albo po, no jak tam uważacie, w każdym razie, żebyście e, też posłuchali podcastu właśnie Mam Psa i Co Teraz? Gdyż głównym tematem tego odcinka jest konsekwencja. Ona się odnosi w bardzo bezpośredni sposób do tego, o czym ja chciałabym mówić dzisiaj, Czyli o trzech komendach, które powinien znać każdy piesek. No i tam właśnie w tym podcaście usłyszycie bardzo dużo o tym, jak ważna jest konsekwencja, co to jest ta konsekwencja, jak należy ją wprowadzać w życie, no i jak właściwie stosować ją we wszystkich dziedzinach życia psa. No więc odsyłam was tam. Na pewno jest na Spotify, jest na Apple Podcast, więc znajdziecie tam ten właśnie ostatni odcinek o konsekwencji. Dzisiejszym głównym tematem jest, są trzy komendy, które powinien znać każdy pies. No i może zacznę tak, wiecie, teoretycznie od tego, co to jest w ogóle ta komenda. No i komenda, no to jest takie polecenie, które wydajemy psu i oczekujemy, żeby je wykonał. No i dlaczego tak się źle kojarzy? Generalnie komenda uważam, że kojarzy się bardzo źle. I ja też nie jestem wielką fanką tego słowa, bo jest to takie źle nacechowane. Po pierwsze wywodzi się ze słowa komenderować, czyli nakazywać coś komuś. No i na pewno tutaj też bardzo jest nacechowane tym, z, tym stosunkiem jakby podwładności, tak? Że jest jakaś osoba wyżej, osoba, która ma władzę, która wydaje osobie, która jest jego podwładnym, komendę, której ma coś wykonać. Dlatego ja nie lubię tego słowa, natomiast zamiana go na słowo sztuczka uważam, że nie jest zbyt y, fortunna, bo wtedy znowu wchodzi, wchodzą nam y, te wszystkie kojarzenia z cyrkiem, z y, robieniem z psa małp, y, z, z zabawianiem się po prostu psa kosztem. Pewnie wszystkie osoby, które ćwiczą ze swoimi psami sztuczki, komendy, tam jak zwał, tak zwał, wiedzą, że to jest dalekie od tego. Natomiast y, też wszyscy wiecie, jak ciężko w dzisiejszym świecie, wśród, zwłaszcza w takich chyba relacjach między nami a pokoleniem starszym od nas, pokazać im, że w dzisiejszych czasach ta relacja z psem to nie jest tylko raz w roku wizyta u weterynarza na szczepienie i codzienne karmienie i spacer psa, ale my staramy się, my w, tacy właściciele zwierząt, powiedzmy około 20-30 roku życia teraz, te pokolenie, staramy się w to nasze życie z psem wprowadzać różne inne jego aspekty i staramy się też te aspekty gdzieś tam tłumaczyć innym i opowiadać dlaczego akurat w nie inwestujemy swój czas. No i te komendy i sztuczki to jest myślę, że taki aspekt, aspekt o którym dużo się mówi i ja pamiętam jak, pomimo że moi rodzice są bardzo świadomymi właścicielami zwierząt, jak uczyłam mu z jego sztuczek no i był tam mały, a już umiał całkiem sporo różnych tam komend i poleceń to przyjeżdżałam, pokazywałam moim rodzicom to, oni ojejku, co ty z niego tu robisz, za wariata idiotę, pies to nie jest małpa, nie musi takich rzeczy wiedzieć no więc dzisiaj mówię o tym przede wszystkim, dlaczego warto uczyć psy sztuczek i komend no i podaję trzy najważniejsze najfajniejsze, takie, które każdy piesek powinien znać. No i krótko opowiem jak ich można nauczyć. A dlaczego krótko? Dlatego, bo w internecie jest mega, mega dużo fajnych filmików myślę, że każdy z was ma już swoją własną metodę pracy z psem, więc ja opowiem tylko ogólnie, opowiem na co zwracać uwagę ich ucząc, no i dlaczego są takie ważne. Jeszcze chciałam o jednej rzeczy powiedzieć, że tak mówimy o tym, że mm, dlaczego ta komenda to jest jednak fajna sprawa, zaraz powiemy dlaczego warto uczyć komend psa, ale może to wszystko pójść też w złą stronę. Oczywiście ja myślę, że tą granicą, taką tym takim punktem, w którym musimy się zatrzymać i zastanowić, czy to co robimy z psem jest fajne i mądre, to jest ta granica zdrowia i dobrego samopoczucia psa. No bo ja znam psy, które umieją tysiące komend, tysiące może przesadzam, ale na przykład, o, jest super profil na Instagramie, dżinka e, turbinka i dżinka jest pieskiem, który umie naprawdę niezliczoną ilość sztuczek i natomiast ja przy żadnej z tych sztuczek, pomimo że są naprawdę super skomplikowane, jak na przykład puszczanie pod wodą bąbelków, przy żadnej z tych sztuczek i nie odniosłam wrażenia, że ta sztuczka godziłaby w jakieś dobre samopoczucie psa, w jego zdrowie i tak dalej. Natomiast już gdzieś tam w internecie widziałam na YouTubie, Kiedyś sztuczki, które wykonują psy w Azji, w Japonii. No i to były tak wysokie skoki, przeskoki, to było wykonywane tak niezręcznie. To już było na tej granicy, znaczy poza tą granicą tego zdrowia i dobrego samopoczucia psa. I na to chciałabym Wam zwrócić uwagę, że pamiętajcie, że te sztuczki komendy mają swój cel i tym celem gdzieś tam na koniec nie jest um, popisowy charakter tej sztuczki. W sensie, że to nie musi być teatralne, cyrkowe. To ma gdzieś w jakiś fajny sposób budować relacje. No i właśnie, dlaczego warto uczyć psa komend. I pierwszym punktem tutaj jest ta relacja. Nauka psa komend, sztuczek, poleceń, jakbyśmy to nie nazwali, jest przede wszystkim super e, momentem, w którym budujemy naszą relację z nim. Budujemy tą więź, budujemy to poczucie, że ten piesek z nami robi coś fajnego, coś wartościowego. Generalnie możemy to przełożyć trochę ta, na taką relację człowieka z dzieckiem, to znaczy dorosłego człowieka z dzieckiem, którym e, najlepszy najlepszą taką relacją, jaką możemy nawiązać między rodzicem a dzieckiem, jest ta relacja, w której my dziecko czegoś uczymy, coś mu pokazujemy. No relacja to nie jest to, że dajemy dziecku jeść, albo że chodzimy je spać, albo że, nie wiem, jeździmy z nim w wózku po parku, tylko to jest właśnie to, kiedy my mu pokazujemy świat. Tak, jest też z psami, więc to jest super moment, w którym jakby tą więź budujemy. Po drugie, uczenie komend psa bardzo podnosi jego motywację oraz poczucie własnej wartości. Tak, psy mają poczucie własnej wartości i psy mają je albo bardzo wysokie, albo bardzo niskie, bo mają na odpowiednim poziomie. I to też jest tak, że psy uwielbiają coś dla nas robić. Naprawdę. Pomimo, iż możecie mówić, że o moich rodziców leniuch jamnik nie chce takich rzeczy robić, dla niego najważniejsze jest spanie i leżenie. No cóż, tak go rodzice przyzwyczaili. Oni mu pokazali, że to jest jego tryb życia. Generalnie każdy pies rodząc się ma tą taką motywację, taką chęć pracy z człowiekiem. I tylko od nas zależy, jak my będziemy nad tym Pracować. I taka nauka sztuczek, koment i przede wszystkim ten moment, który my chwalimy psa za prawne wykonanie, to jest ten moment budowania motywacji pieska, budowania poczucia jego własnej wartości. Po trzecie, jest to fajne, bo psa męczymy, ale nie męczymy go fizycznie, w większości przypadków, tylko męczymy mu głowę. A to jest najlepsze zmęczenie dla pieska, jakie może być. Psia głowa powinna się zmęczyć i musimy nad tym naprawdę pracować, żeby oprócz tego, że męczymy jego łapki i męczymy jego mięśnie, żeby zmęczyła się także głowa. To jest trochę tak jak z nami, że my bez jakiegoś pobudzenia... Yy, naszego mózgu, pobudzenia naszych zdolności percepcji, pobudzenia zdolności logicznego myślenia. Także jesteśmy tacy ociężali, ospali, na tym takim złym tego słowa znaczeniu, a z drugiej strony jesteśmy też e, tacy znudzeni tym wszystkim, jesteśmy poddenerwowani i czasami nasza głowa potrzebuje oderwania się, potrzebuje wychillowania, ale potrzebuje też znalezienia takiego zajęcia, które będzie mogła się zrealizować. No i właśnie taka nauka komend, to jest świetne zajęcie dla psiej głowy na y, wychillowaniu, może nie na wychillowaniu, co na y, właśnie takie zmęczenie, na jakby rozładowanie tych emocji, które gdzieś tam w psiej głowie się głębią. No i ostatnie, najbardziej pragmatyczne, jest to, że przede wszystkim to jest przydatne i to jest ważne. Już nie powiem o tym, że będziemy uczyć psa podać nam kapcie, kiedy siedzimy wygodnie w fotelu, albo przynieść piwo z lodówki, a wpiszcie sobie na YouTubie, ktoś tego już psa nauczył. Paradoksalnie to nie było aż takie trudne. Obczajcie sobie, naprawdę spoko filmik. Więc no, to są takie rzeczy, które są potrzebne nam. Na przykład y, komenda, które dzisiaj będziemy mówić, wszystkie zresztą trzy komendy, o których będziemy mówić, są mega przydatne i mega ważne. I one sprawdzają się nam zarówno w relacjach z innymi psami, z innymi ludźmi, w relacjach z małymi dziećmi, w trudnych sytuacjach, w sytuacjach stresowych, przy przeprowadzkach, no naprawdę w tysiącu, tysiącu życiowych sytuacji te komendy się przydadzą. No i o czym jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo dużo raz raz pracujących, jest stworzonych do tego, żeby tych komend się uczyć. I musimy pamiętać, że psarasy psa rasy pracującej, na przykład border collie, które są coraz bardziej popularne, popularne w Polsce, no to musimy być przygotowani, że my z tym psem mamy obowiązek pracować. To jest pies, który został stworzony do tego, żeby pracować. To jest pies, który został stworzony do tego, żeby nawiązywać więź z człowiekiem i żeby dostawać od człowieka zadanie. Border collie bez zadania to smutne border collie. Więc też pamiętajcie o tym, że inwestując w psa rasowego, za którego się płaci naprawdę niemałe pieniądze, musimy mieć świadomość, że inwestując w psa z rasy pracującej, my będziemy musieli z nim pracować, tak? <grych> to chyba jest jasne. No ale chciałam o tym przy tych sztuczkach powiedzieć, że dla niektórych psów to jest wręcz kluczowy element życia, taki wręcz związany z ich po prostu dobrobytem, dobrostanem. No i jeszcze jeden taki mit, z którym chciałam troszeczkę powalczyć, to jest to, że starego psa nie da się nauczyć. No słuchajcie, nieprawda. No to jest naprawdę, naprawdę nieprawda. Jest tak, że to jest kwestia motywacji. Na pewno to jest trudniejsze, zwłaszcza tak, jak podałam w tym przykładzie przed chwilą, że mamy tego jemnika, dziesięcioletniego, co w życiu nie schodził z tej kanapy, jak zszedł na szybkie siku na dwór i który się zajmuje jedynie jedzeniem i spaniem, ale bo my go tak nauczyliśmy. My mu pokazaliśmy, że okay, to to jest twoje życie. Ty jesz, śpisz i siku, tak? Ja nie umiem teraz jakby powiedzieć wam, e, jaki jest na przykład taki złoty środek. Jak nauczyć takiego jamnika wykonywania komend. Na pewno musicie znaleźć, to jest recepta na każdego psa, coś, to co ten pies kocha najbardziej. I w ogóle wielu moich znajomych pyta mnie, okej, okay, no dobra, mam psa, to jest fajny piesek, ale on tak średnio umie jakieś komendy, bo ja mu się nie chce. Mówię, y, no ale jemu się nie chce? Powiedział ci, tak? Że ej, sorry, stary, dzisiaj nie robię tych komend? No i właśnie, tu wkracza kwestia motywacji. Musimy przede wszystkim znaleźć coś, za co ten pies będzie chciał robić te komendy, tak? Za darmo, to nic. Więc ja zawsze proponuję, żeby zastanowić się, co ten pies najbardziej lubi. No i oczywiście tutaj zwykle odnosimy się do żarcia i do czegoś z pokarmu, co ten pies najlepiej przyswaja i najbardziej mu smakuje. Na pewno są takie jakieś złote, sprawdzone sposoby typu ser. Psy kochają ser. Mnóstwo psów kocha cokolwiek z masłem orzechowym. Świetnie sprawdzają się parówki, no bo są bardzo pachną. Kabanosy to samo. Wiecie, no to są proste kwestie, więc nie chciałabym ich omawiać w podcaście, który jest skierowany jednak do właścicieli psów, którzy myśl, myślę, że są jednak w tych tematach zaawansowani. Zresztą o smaczkach treningowych zrobimy oddzielny odcinek. Więc zacznę tylko od tego, że... Przepraszam, podsumuję tylko... Że każdy pies będzie robił komendy. Naprawdę każdy pies będzie chciał z Wami pracować, jeśli przygotujecie na niego odpowiednią motywację. Komendy są także niezwykle ważnym elementem budowania relacji ze szczeniakiem, bo możemy ich uczyć, słuchajcie, właściwie od pierwszego dnia w domu, zwłaszcza tych trzech podstawowych, o których Wam dzisiaj powiem. Generalnie to możecie uczyć pieska wszystkiego, co jest bezpieczne dla jego zdrowia fizycznego, tak? Pamiętajcie, żeby na tym psu nie wywierać zbyt dużej presji, żeby to na początku była raczej zabawa, żeby to raczej było kształtowanie zachowań, nie jakieś wymuszanie. No i myślę, że to też jest taki fajny krok, żebyście Wy jako właściciel y, pokazali temu psu, że jesteście właśnie tą najfajniejszą osobą na świecie, z którą jest najlepsza zabawa, ale też na której warto się skupić. To zwłaszcza dla szczeniaka jest bardzo trudne, prawda? Który jest tak przebodźcowany, ma tyle nowych y, gdzieś tam sytuacji w otoczeniu. Jeszcze, no nie wiem, na przykład to jest wasz drugi piesek, więc on musi jeszcze z tym y, pierwszym psem waszym gdzieś tam wejść w jakąś interakcję i się pogodzić w jednym miejscu. To dla niego jest naprawdę trudne, bodźców jest dużo, więc to robienie komend fajnie buduje tą interakcję, w której no wy jesteście ten number one. Uh, no, okej. Okay teraz chciałam wam powiedzieć o czymś, co według mnie, zanim przejdziemy do tych trzech komend, w nauce komend jest najważniejsze i to są dwa bieguny, które ja sobie tak określałam jako zimny i ciepły, bo one odnoszą się trochę do tego, jak my zwykle rozumiemy te zachowania. Więc te dwa bieguny nauki komend to jest konsekwencja, którą uważam za ten taki zimny, pragmatyczny biegun i pozytywne wzmocnienie, które uważam za taki ciepły, no bo tu właśnie mamy przekazać dużo pozytywnych emot. No i Konsekwencja. Słuchajcie, o tym naprawdę jest fantastyczny, mega, mega fajny odcinek w Mam psa i Co Teraz, o którym mówiłam Wam jakąś chwilkę temu, więc yy, koniecznie go sobie odsłuchajcie. Dla mnie, konsekwencja jest przede wszystkim czynnikiem, który wprowadzam w ogóle w mojej relacji z psem, No pamiętajcie, to yy, właśnie też dzisiaj osłyszałam w tym podcaście, bardzo mi się spodobało. Pies zawsze uczy się w miejscu, czasie i sytuacji, i to my musimy być tym zawsze niezmiennym czynnikiem, który będzie konsekwentny, który będzie. Będzie zawsze wymagać od psa tego samego. No, oczywiście możemy stopniować zadanie, tak? Nawet powinniśmy, ale gdy dojdzie do takiego momentu który jest dla nas optymalny, to musimy się go od tamtej pory trzymać. No i, i, i co jeszcze, jeśli chodzi o konsekwencje? Konsekwencja to dla mnie ten zimny biegun, bo tutaj nie ma jakby moim zdaniem jakiejś możliwości odstępstw, ani nie ma możliwości gdzieś tam, nie wiem, zastosowania jakiejś taryfy ulgowej. Jakby jak tylko zastosujemy taryfę ulgową, nasz pies tego nie zrozumie, dla niego to będzie inna sytuacja, będzie mógł komendę robić inaczej, będzie mógł się inaczej zachowywać. Jakby to od nas zależy, jak dobrze my ukształtujemy to zachowanie. Na w drugim biegunie, nauki no komend, tym ciepłym biegunie, leży pozytywne wzmocnienie. No i pozytywne wzmocnienie, moi drodzy, to jest coś, co myślę, że w ogóle dla osób, które zajmują się psimi sportami i pracują z psami, w pewnym momencie było odkryciem, jak zaczęły to robić. Dla mnie na przykład było, że y, musimy bardzo dużo przekazać naszej energii i naszej radości za zachowanie psa i pies to naprawdę bardzo czuje. Znaczy wiecie, ja zawsze wiedziałam, że trzeba psa nagrodzić i tak dalej, natomiast nie spodziewałam się, jak dużo mojego uczucia jest odbieranego przez psa. Czyli na przykład, jeśli ja się troszkę zdenerwuję, to jak bardzo to pies odbierze? A z drugiej strony, jeśli ja się bardzo ucieszę, jak wiele z tej mojej radości, pozytywnego uczucia pies wchłonie. Więc yy, to jest taka jakby dla was lekcja i taka może, no nie wiem, rada że pamiętajcie, zawsze, e, pamiętajcie, że zawsze ciesząc się z sukcesu swojego psa, nagradzając go, to ja na przykład to zawsze robię dwa razy bardziej niż powinnam. W sensie niż, może nie niż powinnam, tylko niż by mi się wydawało. Mm, czyli jak Ozzy zrobi coś fajnie, to ja zawsze mówię, wow, super, ekstra. No wiecie, on mi podał łapę, tak? No bez przesady, u mnie to od czterech lat, czy od pięciu, to naprawdę nie jest nic nowego. Ale jakby ja wiem, że on bardzo tego potrzebuje. On dużo odczuwa tych moich pozytywnych emocji. I jak oglądacie filmiki na Instagramie, na YouTube, i widzicie tych trenerów, zwłaszcza no, tych fajnych trenerów pracujących pozytywnymi metodami, oni zawsze bardzo, bardzo tak... Ym pozytywnie, tak energetycznie nagradzają te swoje pieski. Jeśli chodzi o nagradzanie czym, no to już mówiłam, to są najlepsze te smaczki i generalnie ja preferuję pracę na smaczkach i robienie komend na smaczki, no bo przy zabawkach większość psów, które, z którymi jednak się bawimy, które są przyzwyczajone do pracy z nami, one się nakręcają, przestają trochę myśleć, wyłącza się mózg, włącza się raczej szczęka, szarpanie, zabawa i tak dalej, więc póki możemy, pracujmy na smaczki. No dobra, to teraz się pytacie, jakie są te trzy komendy, które ja uważam za super istotne dla psa. Więc te trzy komendy to są według mnie, do mnie, puść i zostań. Dlaczego te trzy? To są przede wszystkim trzy komendy, które nie tylko, one właściwie to nie jest żadna sztuczka i to nie jest żaden taki, wiecie, popis tego, co pies potrafi, tylko bardziej to są mm, trzy umiejętności, które pies potrzebuje właściwie na co dzień w każdej sytuacji i które się sprawdzają każdego dnia i które wam będą potrzebne naprawdę, naprawdę totalnie codziennie. Więc może zaczniemy od takiej sztuczki, polecenia, które przede wszystkim przydaje się w mieście i to jest Puść Dlaczego puść jest ważne? No myślę, że każdy, y, kogo piesek znalazł na trawniku y, bochenek chleba, albo kiełbaskę, albo kotlecika, albo na przykład starego, zdechłego szczura y, wie, dlaczego ważna jest komenda puść. Bardzo ważnym jest, żeby nauczyć psa, że jest w stanie pozbyć się w głowie tego bodźca, jakim jest y, łapczywość, głód, zapach, jakieś takie, wiecie, te takie bardzo pierwotne instynkty na rzecz właśnie komendy. No i dla mnie to jest przede wszystkim gdzieś tam podstawowa komenda, bo mieszkam w mieście i ludzie tych rzeczy, słuchajcie, tutaj nie tylko jedzeniowych, ale też jakichś takich, no nie wiem, już nie wspomnę jakichś tam trucizn, bo to jest w ogóle jakiś dramat, ale no jakieś takie totalne śmieci wyrzucają na co dzień no, w, po prostu po prostu w parku, w którym em, my na co dzień chodzimy. Więc dla mnie komenda puść była dla Oziego niezwykle ważna, bo po prostu zapewniała mu bezpieczeństwo i e, ja gdy widzę jak on podchodzi, gdzieś tam coś w, trzyma, już próbuje trzymać w, w pysku i i stosując tą komendę puść, wiem, że już on tego nie ruszy. Yy, no i jak nauczyć komendy puść? Komendy puść najlepiej nauczyć przede wszystkim pokazując, że to jest komenda, dzięki której pies nic nie traci. No bo nikt nie lubi utraty. Nikt nie lubi braku czegoś. Nikt nie lubi, jak zabierają nam zabawkę, yy, nową rzecz, którą sobie kupimy, yy, jakieś, nie wiem, super obowiązki, które nam przydzielono w, prac w pracy. Nikt nie lubi straty. I psy też nie lubią straty. Dlatego za każdym razem, kiedy tym, czego chcemy je nauczyć, jest oddanie czegoś, puszczenie czegoś, musimy pokazać im, że w zamian za to wyrzeczenie z ich strony, dostaną coś super. Dlatego najlepiej pieski y, uczyć tej komendy, na przykład za pomocą drugiej zabawki. Robimy to w ten sposób, że piesek się bawimy się z pieskiem szarpaczkiem, piesek sobie szarpie, szarpie, pokazujemy mu drugi szarpaczek i mówimy puść. I w tym momencie piesek wie, że w nagrodę dostanie drugi szarpak, on zresztą może go sobie złapać. Yy, no i po pewnym czasie ten drugi szarpaczek Szarpak możemy wycofywać i wprowadzać na przykład smaczek i zapuszczenie jest smaczek w nagrodę. Jeśli mamy pieska, który świetnie pracuje na smaczki, od razu możemy próbować ze smaczkiem, czyli y, trzymać po prostu tą zabawkę z jednej strony, gdzieś tam, kiedy piesek mają w pysku, pokazywać smaczek, powiedzieć puść i jak piesek puści, od razu smaczek, nagrodka, super, ekstra, chwalimy pieska i tak dalej. Tak jak Wam powiedziałam chwilę wcześniej, nie chcę też bardzo dokładnie opowiadać o tym, jak tej komendy nauczyć, bo to nie o to chodzi i to znaczy tak, jeśli będziecie chcieli, ja się zastanowię nad tym i może nagram jakieś fajne filmiki na storieski, natomiast mój piesek już to umie, więc fajnie by było nauczyć to, na, pokazać to na jakimś piesku, który jeszcze się tego uczy, ale znajdziecie też mnóstwo takich filmików w internecie, one są naprawdę świetne i są przygotowane przez świetnych trenerów, sto razy lepszych niż ja, którzy naprawdę wiedzą, jak to pokazać, więc ja wam mówię tylko taką przyspieszoną instrukcję, więc tutaj po prostu musimy pamiętać o tym, ucząc psa komendy puść, żeby te puszczenie jednej zabawki przy nauce właśnie puszczania nigdy nie kończyło się stratą. Czyli puszczam i no puściłem. Aha, no świetnie, super, no to super sprawa, naprawdę, dzięki, kazałaś mi puścić i teraz nic nie mam. Pamiętajcie, że ten pies musi dostać coś w zamian, musi dostać tę nagrodę, że dostałem coś pomimo iż tutaj było wyrzeczenie z mojej strony, bo oddałem ci mamciu zabawkę, nie? Więc pamiętajcie o, o właśnie o tej zasadzie. Kolejną komendę i tutaj właściwie, pomimo iż ja ją nazwałam do mnie, to ja uważam, że ona 100 razy lepiej się sprawdza po prostu jako takie naturalne, naturalne przywołanie psa. To jest właśnie ta, ta komenda, w której piesek przybiega do nas odwołany. No i dlaczego to jest ważne? Przede wszystkim to sprawdzi się przy, słuchajcie, wszystkich sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. To znaczy, na przykład, yy, nie wiem, idziemy przez miasto, idziemy sobie przez miasto, nagle coś się stanie, nie wiem, puścimy smycz, piesek odbiegnie. Przybiega do nas, na komendę, jest obok nas, jesteśmy w stanie go lepiej kontrolować. Inna sytuacja. Jesteśmy w parku, nagle widzimy, że z, yy, piesek jest bez smyczy. Nasz. Yy, widzimy, że gdzieś tam z daleka jest pies, którym nasz piesek się na przykład nie lubi. Przez komendę do mnie przywołujemy go, zapinamy na smycz i na smyczy idziemy sobie dalej. Jesteśmy w lesie. Gdzieś daleko widzimy sarenki. No to już jest naprawdę dla hardkorowych y, odwoływaczy. Psa od sarny wiadomo, nie jest łatwo odwołać, ale odwołujemy go, zapinamy na smyczy, jest z nami. To jest przede wszystkim y, komenda na wszystkie sytuacje bez smyczy, tak? No bo mając psa na smyczy go kontrolujemy. No ale wszyscy wiemy, że są sytuacje, w których puszczamy pieska bez smyczy i w których piesek może chodzić wolno, wręcz ситуация powinny się pieskom trafiać, bo one też zapewniają im odpowiednią dawkę ruchu. Natomiast pies, który jest puszczany bez smyczy, to musi być pies, moim zdaniem, który ma opanowane przywołanie. I to, nie też, to też nie chodzi o to, żeby to było przy, y, przywołanie opanowane w 178%, ani żeby było przywołanie w 3 sekundy, ale ten pies musi mieć silniejszy jednak, te, jednak aspekt odwołania od tego aspektu pogoni. Pamiętajcie o tym, że y, nawet jak nauczycie pieska odwołania, to musicie się zastanowić, w jakich sytuacjach on będzie w stanie się odwołać, prawda? Później powiedzmy nauczymy pieska w mieście odwołania, jedziemy gdzieś tam sobie na wieś, puszczamy go i on w nowym otoczeniu już mówi a w ogóle latam sobie tu wolno, jest super, już zapomniałem, w mieście się będę odwoływał, a tutaj w ogóle zapomnijcie. Więc pamiętajcie, żeby tą komendę ćwiczyć też w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. A jak ją ćwiczyć? Przede wszystkim trzeba zacząć od zakupu linki i tego, żeby pies czuł się gdzieś tam wolno, Wolny, ale mieć go jednak pod kontrolą. No bo nauka przywołania, przez to, że puszczamy psa wolno i nie wiemy, czy on wróci czy nie, no to jest, słuchajcie, po prostu rosyjska ruletka. Jak tam nagle zaraz wyjedzie samochód i pies nam pod niego wpadnie, ja bym nie ryzykowała tak absolutnie. Sytuacja jest bardzo prosta. Mamy linkę, zaczepiamy pieska na linkę, gdzieś tą linkę sobie trzymamy, natomiast Salinka leży, jest luźna, pies nie czuje, że jest ciągnięty, jest gdzieś na, przez nas przytrzymywany i, przede, i odwołujemy go mm, po prostu do siebie, wołamy. Ja jestem raczej zwolenniczką wołania psa po imieniu niż wołania do mnie, bo do mnie to już stwarza takie wrażenie, słuchajcie, takiego, no nie wiem, że do mnie to stój tu, tutaj masz być, bądź tutaj koniecznie w tym miejscu. A wołanie psa po prostu po imieniu, czy nie wiem, Ozzie, chodź. To jest coś takiego, co mi się wydaje buduje raczej tą fajniejszą relację, że chodź tu do mnie, to jest super, to jest smaczek, jakaś zabawa, coś ekstra. A to do mnie to jest takie... No nie wiem, ja mam takie wrażenie, więc ja raczej nie, nie krzyczę do z jego do mnie, tylko krzyczę jego imię i po prostu go odwołuję. No i myślę, że tak instynktownie wiecie, jak tego uczyć. Po prostu w każdej sytuacji musicie nagradzać psa za to, że się odwołał, że przyszedł, że wybrał was zamiast jakiegoś innego bodźca. Na początku to będą bardzo krótkie odwołania. Czasem pies odejdzie wam na dwa metry i musicie go zawołać i gdzieś tam nagrodzić. Na pewno warto też nagradzać, za ogólnie samo Mamy już taką chęć przyjścia na początku. Czyli powiedzmy piesek odchodzi gdzieś dalej yy, i sam ten gest, w którym on zawołany już się odwraca, już trzeba trochę nagrodzić, więc trzeba się jej, super, chodź, chodź, dawaj, biegnij. I to już stwarza psu taką pozytywną energię i, i myślę, że też pokazuje mu, że wołasz go do siebie, bo tu jest coś fajnego, a nie wołasz go do siebie, bo tam jest coś fajniejszego i ty próbujesz to przebić, nie? O tym myślę, że przy tym przywołaniu warto pamiętać. No i chyba nie muszę mówić wam, że jeśli chodzi o o sporty, zwłaszcza mój sport, przywołanie to jest tak absolutnie podstawowy aspekt, właściwie no, tak jak powiedziałam, nie trzeba o tym mówić. We wszystkich właściwie sportach psich przywołanie jest podstawowym, podstawową jakby jakąś taką, e, takim elementem tego sportu, bo i frisbee, i agility, no obedience nie, ale no flyball to w ogóle, flyball to jest jedno wielkie przywołanie. Pamiętajcie, że ucząc tej komendy, dajecie też bardzo, bardzo mocne podwaliny pod sporty. I trzecia komenda, której chciała, o której chciałabym wam powiedzieć, i co do której ja na przykład ciągle, ciągle od niego uczę. I ciągle on tę komendę ma wypracowaną bardzo średnio I ja bardzo często myślę o tym, co ja robię źle Albo gdzie jest, gdzie mam za mało konsekwencji w tej komendzie Jakby czemu ja tyle lat nad tym pracuję i ciągle mi nie wychodzi Tak do końca Więc też chciałam was tu pocieszyć, że no Ozi ma 5 lat Ja pracuję z nim od kiedy miał 3 miesiące I są rzeczy, które nadal u nas są naprawdę mega średnie No i to jest komenda Zostań Komenda zostań oczywiście przyda wam się też w tysiącu różnych sytuacji, bo to jest komenda, która po prostu unieruchamia psa w jednym miejscu i on niezależnie od tego, co, ma się, co się dzieje wokół, ma zostać właśnie w tym miejscu. I słuchajcie, to się świetnie przydaje na zawodach, świetnie się przydaje w jakichś tam sytuacjach też takich kryzysowych. Komenda zostań generalnie przydaje się naprawdę w wielu, wielu sytuacjach i to są sytuacje codzienne, są sytuacje sportowe, są sytuacje na spacerach. I powiem wam, że dla mnie komenda zostań to też jest komenda, którą dalej można rozwijać w komendzie na miejsce i to jest komenda, która służy takiemu też uspokojeniu głowy psa, że okej, okay, wszystko jest spoko, możesz tu zostać i tu się teraz spokojnie położyć, tu czekać, aż ja cię zwolnię z tej komendy. Przede wszystkim przy sportach to się bardzo fajnie przydaje, bo przy frisbie to jest bardzo ważne, bo tam te wszystkie konkurencje gdzieś tam też polegają na tym, że się jest w pewnej odległości od psa, natomiast tak na co dzień to ja uważam, że też znajdzie wiele, wiele zastosowań, więc to jest komenda moim zdaniem trzecia, najważniejsza właśnie w tej świętej komendowej trójcy. Komendy zostań, słuchajcie, uczycie po prostu wzmacniając to zachowanie i powolutku odchodząc, zwiększając tę odległość od psa. Ja wam powiem, że e, dla mnie to jest najtrudniejsza komenda, tak jak wam zresztą przed chwilą powiedziałam, e, ale też jest najtrudniejsza dlatego, że jakoś ciężko mi zachować te konsekwencje i ciężko mi tego Oziego po prostu e, wyjść z nim poza jakiś tam schemat, który my robimy. On potrafi już zostać na jakąś chwilę, ale to, powiedzmy, od roku się nie wydłużyło. Potrafi też zostać na pewną odległość ode mnie i ta odległość też od, nie wiem, roku, półtora nie uległa zmianie. Nie mogę tego wydłużyć. On się zatrzymał na tym jednym miejscu. No ja też już dochodzę do takiego wniosku, że okej, okay, może to jest taka odległość, na którą się czuje dobrze. Chciałabym, żeby to jednak było coś, żeby ta komenda była coraz lepsza, żeby to zostawanie było dłuższe, żeby było pewniejsze. Na pewno jest mi też bardzo ciężko robić to w domu i w takich bardziej, że tak powiem, zamkniętych pomieszczeniach, bo on wtedy się mnie bardziej pilnuje, jest taki bardziej przyklejony do mnie. Natomiast łatwiej wychodzi na zewnątrz, gdzieś tam w parku i tak dalej, to jemu to łatwiej idzie. No, ale komenda zostań, myślę, że będzie dla was też bardzo dobra do nauczenia. Myślę, że komenda zostań będzie bardzo ciężką komendą do nauczenia wszystkie takie bardzo reaktywne pieski, tak jak mój Ozi, które w trakcie robienia komend bardzo dużo przetwarzają w tych głowach i myślą i kombinują się, stawiają co tu teraz, jak to, co mam zrobić, łapa, noga, ręka. Łatwiej będzie to przyswajać pieskom, które raczej preferują spokojniejszą pracę i dla których ten taki właśnie spokojny tryb, taki opanowany jest normalny okej, okay. no przeszłam jakoś szybko przez te trzy komendy, czyli przez główny temat tego odcinka, bo opowiadałam wam trochę dlaczego komendy są dla mnie ważne, dlaczego uważam, że powinny być dla wszystkich ważne i tak dalej trochę opowiedziałam o swoich doświadczeniach I tak jak wam mówię, no nie chciałam z tego robić jakiegoś takiego wielkiego tematu gdzie opowiem jak po prostu krok po kroku y, nauczyć tej komendy i, y, a z drugiej strony nie chciałam was też zostawić zupełnie w ciemności, jeśli na przykład nie wiecie jak, jak się zabrać jak y, zacząć uczyć pieska tych, tych komend. Więc mam nadzieję, że w takiej krótkiej, zbilansowanej formie opowiedziałam o tych trzech komendach. No i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli chodzi o plany treningowe, to przypominam, że będzie link udostępniony do dysku Google, z którego będziecie mogli go ściągać. No i oznaczajcie mnie koniecznie, jak będziecie wrzucać je na Instagram czy na Facebooka, bo jestem mega, mega ciekawa jak Wam idą treningi. No to do usłyszenia za tydzień.